0: Esto es mitos y leyendas. Imagina esto. Segunda parte. Y así fue como después de un día de descanso y de aprender todos los trucos de león para el cuidado del cabello, el joven partió de nuevo caminando hacia el oeste. Esa semana llegó a los cielos y al Buda. El albañil no tuvo que esperar en absoluto y fue llevado ante el Buda de inmediato. El chico se rió. Vaya, ni siquiera fue tan difícil. No sabía por qué Sansang había tardado como cuatro volúmenes en llegar. Parecía que el chico era esperado. Con sus notas listas, el chico se acercó al poderoso ser y abrió el tema del dragón y el espíritu de la tortuga. Esto era simple. El dragón tenía dos perlas en la boca y no podía entrar en el cielo porque no era justo. Todos los demás dragones solo tenían una perla. El albañil galabateó furiosamente en su cuaderno, pero pronto optó por hacer un boceto rápido. Una cabeza de dragón, dos perlas. Ya lo tengo. ¿Y el espíritu de la tortuga? Bueno, eso también era fácil. Sencillamente, el caparazón de la tortuga era… ¿cómo decirlo? No muy bueno. Entonces, ¿es más bonito que todos los otros caparazones de espíritu de tortuga y tiene que cambiar su aspecto? ¿Quizás ser más grunge? El chico escribió estilista en una página limpia y lo subrayó dos veces. Pero no era eso. El Buda sería franco. El caparazón del espíritu de la tortuga era áspero, simple y sencillo. Es decir, literalmente era demasiado simple y sencillo. No le caería mal pulirlo un poco. Ya sabes, suavizarlo. Bien, ok, el dragón tenía demasiado y el espíritu de la tortuga tenía muy poco. Lo tengo. El albañil tachó estilista y escribió nuevo caparazón. En el momento oportuno, dos asistentes entraron silenciosamente y señalaron la puerta. La cita había terminado. El albañil estaba extasiado, extasiado. Se dirigía a su casa. Arreglaba algunos problemas y recogía los artículos de la lista de deseos del magistrado. La siguiente parada sería casarse con el amor de su vida. Vaya, si ella supiera que sería la afortunada. Bueno, probablemente ya lo sabía. Y eso significaba que definitivamente, tal vez, se iba a casar. Esto era increíble. Salió corriendo, regresando por el mismo camino por el que llegó. Pasó por el templo y reconfirmó la asistencia de león de pelo dorado a su próxima boda. Hecho esto, se dirigió a la colina del espíritu de la tortuga. Entró con un caparazón de repuesto. No estoy segura de dónde se consigue un caparazón de repuesto para una tortuga espíritu medieval, pero el albañil se las arregló. Tenía dos tercios de su lista completa. Por último, pasó por el camino del dragón. ¿Una perla? ¿No dos? ¿Ese es el problema? Bueno, toma, ¿por qué no te llevas esta extra? Y con eso, el albañil se metió una perla de la boca del dragón en el bolsillo y sonrió. Entonces, ¿el dragón y el espíritu de la tortuga llegaron al cielo al final? La historia no lo dice. Lo que sí ocurrió fue que el albañil volvió a casa después de semanas y semanas de viaje. Su madre no podía creer que lo hubiera logrado, pero ahí estaba un caparazón de tortuga y una perla de la boca de un dragón. ¿No eran tres artículos, sin embargo? Preguntó la madre. Dos de tres no estaba mal ni nada, pero el magistrado no iba a pasar por alto al león de pelo dorado. Eso es lo mismo que dijo mi madre. Se rió el albañil cuando se presentó ante el magistrado. El león de pelo dorado estaría el día de la boda. Lo había confirmado dos veces y todo. Pues bien, el magistrado no podía retrasar más lo inevitable y entregó a su I. «Acepto, gracias por preguntar», dijo la hija del magistrado bajando las escaleras de dos en dos. Todo esto era lo único de lo que se hablaba desde hacía meses y ella estaba 100% de acuerdo. «Vamos a casarnos», dijo. El día de la boda, todos los invitados estaban asombrados. El vestido de la novia, la extravagante comida. El león de pelo dorado sentado en la mesa del magistrado con un smoking. Era increíble, e incluso el magistrado miraba incrédulo. El albañil lo había hecho. Con el tiempo, la pareja se conoció y comenzó un amor sólido y real. Y codependiente. El albañil, al parecer, no soportaba estar más de 15 minutos sin su mujer. Olvídense también de no estar en la misma habitación. Tenía que estar a su lado, asimilando todo de ella. Esto era la felicidad conyugal, ¿no es así? Había sido agradable al principio, pero cuando empezó a ser excesivo, la joven decidió que tenía que decir algo. Esto empezaba a ser demasiado. ¿No tienes un trabajo al que volver? ¿No eres albañil? Preguntó. El albañil era, por supuesto, un albañil de oficio pero después de emprender su gran aventura y casarse, veía el mundo de otra manera. Tenía prioridades. No puedo soportar estar lejos de ti. Eres tan encantadora. Además, su suegro era ridículamente rico, así que eso tenía que servir de algo, ¿no? Era un halago, pero a veces una persona necesita un poco de espacio, ¿sabes? Toma, ¿qué te parece si te doy una foto mía para que la lleves en la cartera? Y así, cuando estés fuera, en el trabajo o donde sea, sabrás que en realidad no estoy tan lejos. Era una solución perfecta. Entonces la joven se levantó del sofá para ir a buscar una foto reciente. Horas más tarde regresó con un retrato gigante. Una selfie pintada. Le entregó el cuadro que se estaba secando y se apartó para admirar su obra. Una mancha de pintura apareció en su mejilla y el albañil la señaló. ¿Tienes una pequeña cosa ahí? No, del otro lado. Lo tengo. Vaya, su mujer era la persona más guapa del mundo. Pasó varios minutos mirando entre la mujer y el cuadro antes de dejar el lienzo. Era un parecido impecable. Ahora podía seguir trabajando con ella siempre a su lado. ¿Llaves, teléfono, cartera, retrato? el albañil asintió cuatro veces y se despidió con la mano. Aquel día se dirigía a casa de un nuevo cliente e iba temprano. El negocio había ido bien, y aunque el joven tenía que dejar a su mujer todas las mañanas, se pasaba todo el día junto a su retrato hasta que volvía a casa por la tarde. Había tardado un par de días en acostumbrarse a cargar con el gran lienzo, pero pronto había encontrado la manera perfecta de meterlo bajo el brazo izquierdo. Sin embargo. Hoy era un día especialmente ventoso, y antes de que el albañil llegara a su lugar de trabajo, una gran ráfaga de viento levantó la pintura en el aire como una cometa. Se elevó con el viento, en dirección al norte hasta… ¡Oh, no! Ah, sí, el retrato había flotado y bailado hasta el palacio del emperador. Pasó por encima de la pared y llegó al patio como una alfombra mágica. El albañil no podía hacer otra cosa más que esperar. Ahora bien, no todos los días un cuadro volaba sobre el patio y el emperador había tenido la suerte de verlo pasar en vivo. ¿Cuáles eran las posibilidades? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? El emperador se detuvo sin palabras. El rostro, las proporciones, las pinceladas y los colores. Era una obra de arte impecable. También había algo en la perspectiva y en la forma en que el brazo del sujeto se extendía hacia el espectador, como si estuviera tendiendo a algo. Es como… como una selfie pintada. ¿Eso existe? ¡Wow! Fuera, el albañil lo escuchó todo, incluyendo la parte que seguía, la parte en la que el emperador declaraba que iba a casarse con la mujer del cuadro. Pero si es mía, dijo el albañil en voz baja. Se le encendieron las alarmas y se dio la vuelta para correr inmediatamente hacia su casa. De alguna manera, llegó demasiado tarde. En el tiempo que tardó en llegar a casa, la gente del emperador había averiguado quién era la del retrato. Había llegado a la casa de esa persona y había explicado la situación a la desprevenida dama. No importaba que ya estuviera felizmente casada con otra persona. Lo que el emperador quiere, el emperador consigue dijo un funcionario de aspecto serio. Chasqueó un dedo y varios hombres igual de serios sacaron a la hija del magistrado de la casa y la subieron a un caballo. Todo esto estaba ocurriendo demasiado rápido. Presa del pánico, el albañil corrió hacia su mujer con los brazos extendidos. ¿Qué podían hacer? Los guardias se arremolinaron, reteniéndolo. Desde lo alto de su caballo, la mujer gritó instrucciones. En tres días el albañil debía ir a buscarla al palacio. Trae una cebolla de dos metros y un vestido hecho de plumas de pollo. Es raro, lo sé, pero hazlo y todo saldrá bien. Ya verás. Con eso, los funcionarios y su preciosa esposa desaparecieron, tragados en una nube de polvo borrada por las lágrimas. ¡Todos fuera! gritó el emperador. Había dado a su encantadora nueva novia tiempo suficiente para adaptarse a su nuevo hogar y a su nuevo papel, y estaba listo para… conocerla por fin. Había visto su hermoso rostro el día de su llegada, y el cuadro, aunque fiel, no le hacía justicia. Pero cuando irrumpió en su habitación, no era la encantadora y feliz dama que esperaba ver. Era la mujer del cuadro, pero no sonreía. Se negaba a hacerlo. Llevaba semanas igual, obstinada y con cara de piedra. Uf, uno pensaría que la gente superaría ser secuestrada y obligada a casarse, pero no. Se fue, esperando que el día siguiente fuera diferente, pero sabiendo que no lo sería. En los días y semanas siguientes, siempre había algo que se interponía en el camino del emperador. La mujer estaba enferma, decía, por eso aún no podían estar juntos. Y aunque el emperador era lo suficientemente monstruoso como para destrozar el matrimonio de otra persona, no era lo suficientemente monstruoso como para forzar a nadie, lo cual seguía siendo algo monstruoso, pero da igual. Así que esperó, y esperó, y esperó. Finalmente perdió el interés por completo, y fue entonces cuando la mujer, en la intimidad de su dormitorio y a través de la ventana abierta que daba al jardín delantero, Esbozó una sonrisa. La cosa más extraña se acercaba por el camino hasta la puerta. Tres días se habían convertido en tres años, pero nunca había dejado de esperar y vigilar a su albañil. ¡Por fin, mi amor! ¡Por fin! Frotando un par de dedos callosos, el solitario albañil dejó la aguja y el hilo por última vez. El vestido estaba terminado. ¿Quién iba a decir que necesitaría tantas plumas? Su mujer le había pedido que fuera a buscarla al cabo de tres días, pero el albañil no era conocido por su labor desastre. El vestido había sido una gran pérdida de tiempo, pero, para ser sinceros, lo más difícil de encontrar fue la cebolla de dos metros. Y sí, incluso después de la perla de la boca del dragón, el caparazón del espíritu de la tortuga y el león de pelo dorado. Había hecho falta una cantidad nada despreciable de productos químicos y fertilizantes para cultivar la cebolla más grande de la tierra, pero al final ahí estaba, enfriándose en un rincón y apestando el salón. Mañana, mañana iría con su amor, su esposa, no el premio del emperador, y la liberaría de una vez por todas. Ansioso, apagó la vela y se quedó dormido. Antes de que los primeros rayos de sol hicieran su aparición, se había levantado y vestido con el atuendo de plumas de pollo, lo cual fue una total sorpresa. Pero aparentemente el albañil tenía una conexión tan fuerte con su esposa que había sabido que era exactamente lo que debía hacer. Le quedaba como un guante, aunque posteriormente una abertura en la espalda le habría ayudado para tener más movimiento, pero ya era demasiado tarde. Con una cebolla de gran tamaño en los brazos, el albañil salió por la puerta y llegó hasta el palacio del emperador. Incluso antes de que llamara a la puerta, una hermosa mujer había salido disparada del palacio, riendo hasta las lágrimas. Estaba histérica, pero no se podía negar quién era. Era su amor. Lo hiciste, y te ves increíble. Se abrazaron, pero solo por un momento, porque no había tiempo. El emperador se enteraría en breve de este visitante bien vestido y tenían que moverse ya. Volaron hacia el interior, de vuelta a los aposentos de la esposa. Como era de esperar, el emperador no tardó en llegar. Al principio se enfadó, pero la visión de su nueva esposa riendo incontrolablemente y feliz, por fin le emocionó. Recordó por qué la había secuestrado. Se rió con ella y luego preguntó de qué broma se había perdido. Pero no había sido una broma. Fue la aparición de un loco vestido de plumas de pollo y su cebolla de dos metros de largo, lo que la hizo reír lo suficiente como para compensar los últimos tres años de miseria. ¿Eso es todo? ¿Un disfraz y un vegetal? Se preguntó el emperador en voz alta. Bueno, eso era fácil. Ese tipo de comedia nunca había sido lo suyo, pero cualquier cosa para hacer sonreír a su obligada novia. Dame tu traje y esa cebolla, le dijo al visitante. Él era el emperador, y el emperador obtenía lo que quería. Y si quería hacer reír a su nueva esposa, lo iba a hacer. Pronto, la ropa del emperador yacía en el suelo, y el emperador se puso el vestido de plumas de pollo, agitando una cebolla de dos metros como un loco. Saltó y dio vueltas haciendo todo un espectáculo que sí, hizo reír a su nueva esposa. Se rió tanto que se cayó de la cama, se levantó y se dirigió a la puerta. Con un gesto de la mano, la esposa llamó a un guardia. Su risa se tornó en un tono serio. Este tipo con el vestido de plumas es… oh, es demasiado. Mátalo. Sin dudarlo, el guardia dio un paso adelante y el hombre del vestido de plumas de pollo perdió la cabeza. Sucedió tan rápido que ninguno de los dos hombres pudo decir una palabra antes de que terminara. El emperador estaba muerto. Y en el suelo, junto a su esposa recién viuda, había un montón de su ropa. Ropa que le quedaba muy bien al albañil, al parecer. Cuando terminó de ponérsela, porque era vergonzoso estar en un palacio en ropa interior, toda la sala se inclinó. El albañil se rió. Oh no, él no era… La emperatriz le dio un codazo al emperador. Cariño, vamos, vamos a cenar. Esa noche, la pareja reunida cenó con gran lujo en una mesa larga bajo un par de retratos a juego. Selfies pintadas, corrigió la emperatriz al emperador. Resulta que, para cuando el círculo íntimo del verdadero emperador se dio cuenta de que alguien había ocupado el lugar de su verdadero amo, decidió que era más fácil tratar de manipular al tipo nuevo que intentar llegar ellos mismos al poder y convencer a todos de que el emperador era un impostor. Así que ellos también se inclinaron ante el nuevo emperador. Y el emperador y la emperatriz, juntos por fin, no podían dejar de sonreír. Y esa es la historia de el albañil que ganó el premio. Al final se convirtió en emperador y los retratos reales permanecieron juntos durante décadas. La criatura de esta semana es la Hashihime del folclore japonés. ¿Conoces la frase, la mejor venganza es vivir bien? Bueno, la Hashihime nunca ha escuchado esa frase. Y si se lo dijeras, estaría en desacuerdo y te atacaría por tu optimismo. Tal vez. Las Hashihimes son seres celosas, pero el objeto de sus celos varía. Una versión cuenta que este demonio nació cuando una esposa fue a un santuario a rezar para vengarse su marido la había estado celando por toda la región. Se dice que ella rezó durante siete días por la justicia divina y en la mañana del octavo día, un sacerdote pasó por allí con un mensaje. No sé cómo fue eso. Um, hey, así que tú eras la que quería que su marido tenga una muerte dolorosa de cualquier manera posible. Sí, acaba de llegar un mensaje para ti. Deberías recogerte el pelo en siete bucles, colocarte una lámpara sobre la cabeza cubrirte la cara y el cuerpo con veneno y llevar una vara de hierro puro al río Uji, donde deberás permanecer durante 21 días. ¿Puedo imaginarme al sacerdote riéndose, diciendo que también podría simplemente superarlo? No es por minimizar su dolor, pero frotar veneno sobre su cuerpo, poner una lámpara en su cabeza y sentarse en el río durante tres semanas, tal vez no sea una forma saludable de responder a este problema, ¿No? ¿Quieres saber dónde puedes conseguir veneno para frotarte por todo el cuerpo? Genial. Bueno, cuando seas un demonio lo descubrirás. Así pues, ella hizo todas esas cosas, y la noche antes de que se convirtiera en un demonio, el marido se despertó con un sobresalto. Supongo que tuvo el presentimiento de que su exmujer se iba a convertir en un monstruo literal y les iba a matar a él y a su amante mientras dormían. Una premonición realmente específica pero que rindió frutos, encontró a un Omnioji, un técnico encargado de la adivinación para que le ayudara con una defensa de emergencia. Según una fuente, el Omnioji hizo muñecos de papel de la pareja, katashiros, que el demonio vio en lugar del marido y su amante. Los atacó, pero la poderosa magia la repelió, enviándola lejos con el juramento de que tendría su venganza. Y lo hace, a veces, hay distintos relatos sobre lo que hace con su tiempo, pero todos coinciden en dónde lo pasa. Los puentes, especialmente los largos. En un lugar se dice que ataca a las parejas felices que le recuerdan su vida pasada. Otros dicen que está celosa del puente. Si estás cruzando un puente y comentas que ese puente nuevo del río lo tiene realmente todo, pintura fresca, poca putrefacción, altura en su punto pues vas a tener un problema. Yo creo que es mala suerte en general, pero igual. Esta versión es un poco mejor que la de la esposa despechada, porque esta es agradable si eres amable con ella. Sin embargo, a las parejas y a los recién casados les conviene tomar un bote. No tiene sentido tentar a la suerte o al demonio envenenado que todavía está trabajando en sus traumas. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.